0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser Heinefunk-Folge. Äh, wir haben den 4.5.2023 und wir sind in der Folge Nummer 147. Ich bin Jada und an meiner Seite ist Emma. Hallo. Ähm, in der letzten Folge war der Sebastian Göttling hier. Er ist ein Podcaster und da haben wir auch über seine Podcasts geredet und ja, ähm, dann jetzt noch auf der Homepage, ähm, da gibt es noch was von der SV ähm, und auch über den Workshop, den wir mit dem Sebastian Göttlich hatten ähm, und der Gap-Blog ist dann auch noch da und ja, die Emma ist hier neu bei uns und mhm. kannst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, ich bin die Emma, ich bin zwölf Jahre alt, gehe auch auf das Heinrich-Heine-Gymnasium und ich freue mich, dass ich heute dabei, denn, dabei sein darf.
1: Und als Gast haben wir heute hier die Frau Belting. Sie können sich ja auch mal vorstellen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Josephine Belting. Ich bin hier als Praxissemesterin am Heinrich-Heine-Gymnasium und ja, ich bleibe noch bis zu den Sommerferien und freue mich, was so noch kommt.
1: Ja, also Sie können ja auch mal erklären, was ist
0: denn eine Praxissemesterstudentin? Ein Praxissemesterstudent oder eine Praxissemesterstudentin äh, ist jemand, der kommt für ein halbes Jahr, also für ein Schulhalbjahr an die Schule, und schaut sich alles an. Das sind Menschen, die haben Lehramt studiert, die sind jetzt im Master, also quasi im zweiten Teil des Studiums. Und um einfach schon mal so ein bisschen den Schulalltag kennenzulernen, bevor es dann nach dem Abschluss ins Referendariat geht, macht man dann ein Praxissemester, in dem man schon mal selber schauen kann, Klappt das mit dem Unterrichten? Habe ich den richtigen Beruf gewählt? Macht mir das Spaß? Ja. Hm.
1: Ähm, okay, das, ich würde sagen, wir können ja dann mit den Fragen starten.
0: Gerne, ich bin bereit.
1: Ja, ich auch. Ähm, ich hätte da einmal
2: eine Frage. Und zwar, ähm, was ist Ihnen lieber, Kaffee oder Tee?
0: Ähm, ganz klar Tee, also Kaffee mag ich gar nicht, da erfülle ich das Lehrerklischee vielleicht auch äh, eher weniger. Ähm, ich mag nichts, was in irgendeiner Form bitter schmeckt und Kaffee ist da absolut an vorderster Front dabei, deswegen gerne Tee, egal ob Früchtetee, tee Kräuter-Tee, ja, eigentlich immer zum Frühstück, zum Abendessen zwischendurch.
1: Ähm, schön und ja. Ähm, dann haben wir noch, warum wollten Sie Lehrerin werden?
0: Oh, das ist äh, eine Frage, die mit, mit vielen Gründen beantwortet werden kann. Also ganz an erster Stelle wollte ich Lehrerin werden, weil ich unheimlich gerne mit Menschen arbeite und mit Menschen bin. Und ähm, ja, das einfach gerne integrieren wollte. Ich habe das schon früher gerne gemacht. Äh, ich arbeite auch immer noch ehrenamtlich als Trainerin in einem Sportverein. Und das mache ich schon jetzt bald zehn Jahre. Und das hat sich irgendwie so durchgezogen, dass mir das ganz viel Spaß gemacht hat, ähm, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, anderen was beizubringen und auch zu sehen, wie lernen andere, wie kann ich anderen dabei helfen zu lernen. Und das war so einer der Hauptgründe, warum ich Lehrerin werden wollte. Ja. <lacht> ähm,
2: gut, ähm, welche Fächer haben, also welche Fächer ähm
0: Unterrichten Sie so? Genau, ich unterrichte oder vielmehr aktuell studiere ich die Fächer ja noch und darf hier so ein bisschen darin unterrichten. Das sind ja. Deutsch und Geschichte und ähm, ja, ich habe, vorher habe ich auch Mathe studiert mhm. tatsächlich, ähm, auch auf Lehramt, aber mhm. ähm, ja, unterrichten würde ich Mathe immer noch sehr gerne, aber ich bin da mittlerweile an dem Punkt, dass ich Mathe nicht weiter studieren mhm. möchte, deswegen bleibt es erstmal bei Deutsch und Geschichte. Okay, okay Deutsch und Geschichte, wieso denn genau diese Fächer? Das, also bei Geschichte war es tatsächlich für mich relativ einfach, die Entscheidung zu treffen. Ich hatte schon relativ früh da eigentlich ein, ein recht großes Interesse an Geschichte, das äh, durch die Literatur tatsächlich geweckt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Percy Jackson oder die Buchreihe Percy Jackson kennt. Nee. Okay, das ist vermutlich auch nicht mehr so eure Generation. Aber das habe ich zum Beispiel total gern gelesen. Und da geht es eben um einen Jungen, der ist äh, der Sohn eines Menschen und eines Gottes. Und ähm, ja, wird dann quasi als Halbgott so in diese Welt hineingeschmissen, der ganzen griechischen Mythologie. Und das fand ich als Kind schon unheimlich interessant. Und dieses Interesse hat sich dann... Immer so durchgezogen, bis hin dann auch ähm, in die Oberstufe, als ich dann einen tollen Geschichtslehrer bekommen habe, der ähm, ja da auch das Interesse für andere Bereiche der Geschichte noch weiter wecken konnte. Dann war für mich eigentlich relativ klar, Geschichte, das ist es, das will ich machen. Die Frage war dann tatsächlich eher nach dem zweiten Fach, das ich studiere. Ähm, da habe ich mich zuerst für Mathe entschieden weil ich mir bei dem zweiten Fach einfach nicht sicher war. Ich hatte ganz viele Sachen, die mich interessiert haben. Ich habe mich auch ähm, angemeldet an der Uni für ganz viele verschiedene Fächer. Also mit dabei waren auch noch Englisch, Biologie, eben Mathe und Deutsch. Das waren so die vier, für die ich mich neben Geschichte beworben habe. Und dann habe ich mich tatsächlich zuerst einfach aus pragmatischen Gründen für Mathe entschieden, ähm, weil man damit einfach größere Jobchancen hat. Und das ist mir auch so ein bisschen von anderen eingeredet worden, ne? da sind dann die Erwachsenen, die sehen ihre Chance und reden einem da so ein bisschen rein, weil die natürlich auch wirtschaftlich und auf die Jobchancen schauen. Ähm, ja, und dann habe ich mich aber letzten Endes doch für Deutsch entschieden und bin da einfach meinem Herzen gefolgt, wo mein Interesse lag. Ich lese unheimlich gerne und Literatur, gerade auch eben die interpretatorischen Facetten der Beschäftigung mit Literatur oder auch Sprachwandel finde ich unheimlich interessant und schaue mir das an auch super gerne an, in den verschiedensten Formen. Ähm, Medievistik, also der Umgang mit mittelhochdeutscher Literatur und mittelhochdeutschen Texten, habe ich auch kennengelernt in der Schule, äh, nicht in der Schule, in der Uni. <lacht> das geht so ein bisschen fließend ineinander über bei mir. Aber ähm, ja, das Interesse ist einfach seitdem nur gewachsen. Und ich glaube, das war für mich absolut die Herzenswahl, die ich schon von Anfang an hätte treffen sollen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass das so geklappt hat und ich das später unterrichten können darf.
2: Ja, schön. Und ähm, was ist der, was ist Ihrer ähm, bisheriger Werdegang von, von Ihrer Schule oder beziehungsweise von Ihrem Studium?
0: Mhm, also ich habe ja schon erzählt, ich habe zuerst Mathe studiert, mhm. ich habe Abi gemacht 2017 und ähm, ja, ist schon ganz lange her, <lacht> ne? Ja, ich glaube,
2: in welcher Klasse war ich da? In der dritten?
0: Wow, Zweiten? jetzt fühle ich mich alt. Nein. <lacht> ähm, genau, ich habe 2017 Abi gemacht und bin dann tatsächlich mehr oder weniger auch direkt ins Studium gestartet. Ähm, hatte halt so einen, so einen kleinen Zeitpuffer zwischen Studium und Schulabschluss. In der Zeit habe ich meinen Führerschein gemacht und gearbeitet. Okay. Ja, und dann ging es direkt in die Uni, halt erst mit Mathe und Geschichte zwei Jahre lang und Ende 2019 habe ich dann umgesattelt hin zu Deutsch, aber das Lehramt war, wie gesagt, schon immer da und nebenbei, neben der Schule und auch neben dem Studium, habe ich dann immer auch gearbeitet. Also ich habe mal Zeitungen ausgetragen, ich habe mal in der Buchhandlung gearbeitet und äh, aktuell und auch schon sehr, sehr, sehr lange äh, arbeite ich in einem Eiscafé
1: oh, schön. Ähm, wir haben jetzt hier noch eine Frage, die für Happy Ledger sehr wichtig ist. Okay. <lacht> und zwar, Phaser oder Laser?
0: Mm, ich schätze mal, wir beziehen uns hier auf Star Wars und Star Trek. Ja. ja. Äh, dann eindeutig Star Wars. Leider, Sie haben Happy Ledger stolz gemacht. <lacht> wunderbar, ja. Das haben wir meinem kleinen Bruder zu verdanken. Der hat das als Kind geliebt und äh, mich da so ein bisschen mit reingezogen, sodass ich mir tatsächlich auch dann vor einigen Jahren nochmal die kompletten ersten Episoden reingezogen habe. Ja so
2: schön. Von kleinem Bruder was noch gelernt. Das was sehr schön ist. <lacht> ähm, was sind Sie eher, für Tipp? eher so ein Action-Typ, der gern rausgeht oder eher so ein mehr so chilliger, der so öfter auf der Couch liegt, so zu Hause?
0: Oh, das ist ganz schwer. Also ich gleiche das eine immer so ein bisschen mit dem anderen aus, oh, wenn ich Tage hatte, wo ich ganz ja. viel Action hatte, viel unternommen habe mit Freunden, Couch. Familie, viel zu tun hatte. Danach äh, findet man mich dann die nächsten Tage unter meiner Decke auf der Couch, <lacht> um mich erstmal von diesen ganzen Menschen und von den ganzen tollen Erlebnissen zu erholen und das vielleicht auch erstmal zu verarbeiten, was ich alles erlebt habe, was für Menschen ich vielleicht auch in der Zeit getroffen habe und ja, das ist immer so ein bisschen dieses Wechselhalt ja, bei mir. Das glaube ich auch bei den meisten so, bei mir ist das nicht anders. Ja, bei mir auch nicht. <lacht>
1: ähm,
0: was war denn Ihr Traumberuf als Kind? Uh, da gab es mehrere. Ähm Zuallererst, also das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich Tierärztin werden wollte. Ähm, bis mir dann irgendjemand gesagt hat, du, dann musst du auch die Tiere aufschneiden. Also du musst die Tiere operieren. Und äh, sobald... Da war es dann vorbei. <lacht> genau. Sobald Blut ins Spiel kam, war ich so, nee, ich kann doch kein Tier aufschneiden, die sind doch so süß. Und selbst der Gedanke, ich helfe den Tieren, wenn ich sie aufschneide, wenn ich sie operiere, wenn ich ihnen helfe, dass es ihnen besser geht, konnte mich trotzdem nicht mehr davon überzeugen, das werden zu wollen. Und ja. dann kam tatsächlich zwischendurch immer mal so wieder der Wunsch durch, Lehrerin zu sein. So das erste Mal in der dritten Klasse oder so. Und da mussten dann meine Großeltern dran glauben. Und ich habe Lehrerin gespielt und die beiden <lacht> mussten wieder zur Schule gehen bei mir. Und zwischenzeitlich wollte ich nochmal Kriminalistik bzw. Forensik studieren. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also das ist quasi die... <lacht> ähm, nicht die Analyse so. von Beweismitteln in Kriminalfällen und ah. eben auf verschiedener Ebenen, zum Beispiel also, Schusswaffen. <lacht> genau, aus dem Fernsehen kennt man das. Ich glaube, das ja. bekannteste Beispiel ist so die Figur Abby aus Navy CIS oder so.
2: Ja, es liebe ich.
0: Ja, ich auch. <lacht> die neuen Folgen nicht so, aber die alten.
2: Ja. Und ähm, jetzt kommen wir mal zur Frage über den Jahreszeiten. Was mögen Sie denn mehr, Sommer oder eher so Winter?
0: Schwer zu sagen. Ähm, darf ich auch Frühling wählen? Dann würde ich, glaube ich, Frühling äh, wählen. Also, ähm, ja, ja, ja ist, so auch okay. ist, ist auch okay. Ja, Sommer ist mir meistens zu warm. Ich schütze nicht so gerne. Winter ist mir zu kalt <lacht> und vor allen Dingen auch zu dunkel. Ähm, deswegen ist, ist Frühling it is. Mhm. Ähm, Sie haben ja
1: gerade gesagt, dass Sie auch Trainerin sind. Mhm. Ähm, was sind denn Ihre Hobbys oder Sportvorlieben oder sowas?
0: Ja, also Hobbys auf jeden Fall Sport in äh, absolut <lacht> vielerlei Hinsicht. Ähm, ich war selber lange Zeit Leistungsschwimmerin, deswegen zieht sich das Schwimmen auch noch so ein bisschen durch. Ähm, das mache ich immer noch sehr gerne, nicht mehr auf so hohem Niveau, sondern nur noch zum, zum Spaß und zum Fitbleiben. Äh, ansonsten spiele ich gern Badminton, fahre Fahrrad. Zum Entspannen mache ich dann auch mal Yoga. Ähm, genau. Womit man mich allerdings jagen kann, sind Ballsportarten, weil hm. da wandern irgendwie die Bälle immer so, die finden irgendwie auf unerklärliche Weise immer den Weg in mein Gesicht und wenn da eine Brille sitzt, ist das ganz katastrophal. Deswegen halte ich mich davon eher fern. Ansonsten lese ich sehr gerne. Ähm, verschiedene Genres, Bücher auf jeden Fall ähm, immer. Comics bin ich nicht so drin. Ähm, Genau, ich mal auch ganz gerne, nicht gut, aber gerne und ähm, ja, das, das sind eigentlich so die drei Hauptsachen, die ich in meiner Freizeit mache und halt natürlich das Ehrenamt als Trainerin, das sehe ich auch als Hobby an, würde ich mal behaupten. Was trainieren Sie denn? Äh, ich trainiere Kinder im Schwimmen, die kommen zu mir, wenn die ihr Seepferdchen haben und können dann Abzeichen machen und ich bin auch ähm, mit in der Nachwuchsmannschaft bei uns im Verein aktiv für die künftigen Wettkampfschwimmerinnen und Schwimmer.
2: Hm. Ja, ähm, hört sich ja sehr schön an. Ähm, sind Sie eher so ein Perfektionsmensch? Also zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel bei einem Schreibtisch oder, oder im Leben haben, sind Sie eher so ein aufgeräumter Mensch oder haben
0: Sie es auch mal sind, sind Sie auch mal im Chaos so? Äh, also meinen Schreibtisch wollt ihr nicht sehen, das ist ein absolut beim ja, Chaos ja. auch alles drumherum, wenn ich mich einmal in eine Aufgabe dann perfektionistisch vertieft hm. habe bricht um mich herum das Chaos aus und alles ist in Haufen. Das sogenannte Haufenprinzip, überall liegt etwas. Noch so halbwegs nach Sinn und Zweck sortiert, aber ansonsten nicht mehr. Aber bei so ähm, Aufgaben, in die ich mich wirklich rein vertiefe, zum Beispiel, wenn ich eine Hausarbeit schreibe für die Uni oder ein Buch lese oder, ähm, oder auch bei der Arbeit oder jetzt auch, wenn es darum geht, Unterricht zu planen, gehe ich schon eher perfektionistisch äh, daran und möchte auch alles gut machen, möchte allen Ansprüchen, die ich an mich selber stelle und die ich natürlich auch an andere Stelle äh, gerecht werden, indem ich da quasi als Vorbild rangehe. Ja, das, das führt zu Chaos. Perfektionismus <lacht> führt bei mir zum Chaos. <lacht> Ja, ähm, ist bei mir nicht anders. Ja, kenne ja. ja, ich halt auch definitiv. Ja, aufräumen macht ja jetzt auch nicht so doll Spaß, als also hier zumindest nicht. ich muss
2: sagen, ich ja. mache das auch nur, wenn man mich wirklich 10.000 Mal darauf anspricht. Ja, <lacht> sonst äh,
0: mache ich es auch nicht. Das kann ich verstehen. Mich spricht leider niemand darauf an. Ich muss dann immer selber irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, so, das sieht sowas von räudig hier aus. Jetzt aber mal bitte.
1: <lacht> also, Sie sind ja jetzt schon eine Zeit am Heine. Mhm. Ähm, was war denn bis jetzt Ihr liebster Moment? Also etwas, was Sie besonders lustig, interessant oder sehr schön fanden?
0: Oh, das ist schwer. Ich habe ganz, ganz viele Liebe und liebste Momente hier ähm, gewonnen. Also was mir am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich selber zu unterrichten ähm, und dann wirklich auch zu sehen, okay, ich habe da was bewirkt, da ist ein Lernfortschritt oder da hat jemand was verstanden ja, oder einfach nur, dass man mal so zwischendurch auf dem Gang kurz mit jemandem spricht und merkt, okay, wir haben jetzt zwar nur zwei, drei Minuten gesprochen, aber irgendwas Positives hat das im Tag der Person bewirkt. Und ja, ich finde, davon gab es eigentlich hier schon ganz viele Momente und das mag ich sehr gerne.
2: Ja, und ähm, was finden Sie schwierig in Ihrem Job?
0: Hm. Ich meine, du meinst jetzt wahrscheinlich am, am Job des Lehrers sein. Ja. Genau. Oh, ja, 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 das meinte ich. Um, das ist auch eine schwierige Frage. Das sind alles schwierige Fragen, ja, da muss man richtig drüber halt nachdenken. <lacht> um, also, was ich schwierig finde, war gerade so am Anfang, oder was ich schwierig fand, gerade so am Anfang, als ich dann von der Uni hier hingekommen bin, um, ja. Erstmal so die Erwartungen, die man hatte, mit der Realität irgendwie in Einklang zu, zu bringen, weil man, ihr kennt das vielleicht, wenn wenn ein besonderes Fest ansteht oder ein Geburtstag und da fiebert man total drauf hin und malt sich das schon ganz toll in den buntesten Farben in seinem Kopf aus. Ja, und dann kommt man dahin und man hat erstmal diesen Realitätsschock. Es ist erstmal nicht so, wie man es sich ausgemalt hat. Es ist toll, aber anders. Und äh, das miteinander zu vereinbaren, das fand ich sehr schwierig und ähm, was mir auch immer noch ein bisschen schwer fällt, ist äh, Unterricht vorbereiten tatsächlich. Ähm, ja, einfach weil weil ich da für mich selber weiß, ich muss noch ganz viel lernen und ich möchte es ja besonders richtig machen. Und äh, dann gibt es immer 100 Optionen und sich da zu entscheiden und zu schauen, das ist auch schwierig. Aber ansonsten macht es mir hier eigentlich sehr großen Spaß.
1: Ja, das ist ja schön. Ähm, dann noch eine Entweder-Oder-Frage.
0: Okay. Meer oder Berge? Uh, <lacht> ähm, ich würde jetzt erstmal reflexartig Meer antworten, liegt aber auch daran, dass ich selber noch nie in den Bergen war und deswegen nicht sagen kann, äh, ob ich die vielleicht besser finde. Aber Meer ist halt schon toll entspannt am Strand oder im Strandkorb sitzen, was lesen, Sport machen am Meer, im Meer. Das ist natürlich schon klasse. Klar, man kann in den Bergen auch wandern. Skifahren wollen würde ich jetzt gar nicht. Da habe ich traumatische Erfahrungen in der oh. Schulzeit gemacht. Nein, nicht so schlimm. Wir waren auf Klassenfahrt da und ich habe es gehasst. Also Skifahren ist gar nicht meine Sportart und ähm, deswegen habe ich auch nicht so das Bedürfnis, aktuell in die Berge zu fahren oder so. Vielleicht mal zum Wandern, um das mal auszuprobieren. Da bin ich auch gerne offen für Neues. Ja, aber die Tendenz geht doch zum Meer.
2: Hm. Ja. Ähm, jetzt noch mal eine Entweder-oder-Frage, jetzt aber einmal eine etwas gemeinere. Ähm, sind Sie eher ehrlich oder nett? Also ich meine damit jetzt nicht, dass Sie ständig lügen oder so, aber sind Sie dann mal nett und sagen zu etwas nicht Ihre Meinung, also nicht die Wahrheit, oder sagen Sie, sind Sie immer ehrlich?
0: Es kommt da echt auf den Lebensbereich an. Ich versuche schon immer ehrlich und offen meine Meinung zu sagen, halt aber dann doch auch meine Meinung manchmal hinterm Berg, wenn ich merke, okay, es würde die Person jetzt verletzen oder es ist gerade nicht der passende Moment dafür. Ja, das... So, dann spare ich mir das für später ja. auf. Also ich vergesse es dann nicht, ich nehme das schon mit, das beschäftigt mich dann auch und dann schaue ich, wie kann ich das irgendwie nett einbringen und das irgendwie vielleicht auch positiv formulieren und schauen, dass das gut läuft, ähm, aber würde ich doch tendenziell schon sagen, ehrlich. <lacht> aber nett ehrlich. <lacht> ja. <lacht> nett muss ja immer sein. Genau, ich finde so, so ein gewisses Maß an Höflichkeit und auch, gegenseitigem ja. Respekt ist ein absolutes Muss.
1: Ja, Das wäre dann ja auch eher unhöflich, wenn man jetzt so solle jemandem so etwas sagt.
0: Ganz genau, ja. Sehe ich auch so. Ja.
1: Ähm, wie gefällt Ihnen denn das
0: Referendariat bis jetzt? Ähm... Zum Referendariat kann ich noch nicht so viel sagen, aber das Praxissemester so, ja. gefällt mir bis jetzt sehr gut, ist natürlich anstrengend und stressig manchmal, aber es macht auch unheimlich viel Spaß, sich jetzt einfach mal ausprobieren zu können und ähm, zu schauen, was kann ich schon, was kann ich noch üben, wo kann ich noch was lernen, wo muss ich vielleicht auch noch was lernen und ähm, ja, das ist für mich ein ganz, ganz großer Gewinn und ich möchte am liebsten gar nicht mehr zurück an die Uni, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
2: ähm. Was ist denn ihr? Also sind Sie eher für? Ich sag mal, so ist auch wie eine Entweder-oder-Frage. Fangen wir damit an. Mhm. Sind Sie eher für eine Elsa oder eher für eine Eule? Also, also sind Sie ja, Morgenmensch oder Abend?
0: Genau. Ah. Ja, das ja. Elsa oder Eule? Okay. Genau. Äh, da würde ich ganz klar sagen Abendmensch. Ich stehe überhaupt nicht gerne früh auf. Das ähm, am liebsten würde ich mindestens bis zehn im Bett liegen bleiben. Ah, Geht aber leider nicht, ne? Wir müssen ja alle zur Schule. Ja. Und, ähm, leider.
2: Leider, genau, also leider. Auf,
0: äh, aufstehen, leider. Aufstehen, ja. leider. Schule macht ja eigentlich Spaß, Ja, ne? ähm, ja aber das. Nein. Dann Doch. definitiv eher Eule. Also ich kann jetzt auch nicht bis super tief in die Nacht arbeiten oder so. Dann ist die Konzentration auch weg. Aber sie ist dann natürlich wieder da, wenn es darum geht, stundenlang bis tief in die Nacht fernzusehen und irgendwelche Filme oder Serien zu schauen. Das ja. kennt ihr bestimmt auch.
2: Ja, natürlich. Ja. Muss auch mal sein in den Ferien oder am
0: Wochenende. Genau. <lacht>
1: ähm, wenn Sie dann Lehrerin werden, worauf freuen Sie sich denn schon am meisten?
0: Ähm, Aufs Unterrichten und äh, auf den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Einfach ähm, auch auf den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Ja, aber das, das Unterrichten überwiegt tatsächlich. Also das ist ja auch das, weshalb ich den, den Beruf gewählt habe. die Das Soziale eben, mit den Menschen in Kontakt treten, helfen, etwas zu lernen, etwas Gutes natürlich auch zu lehren. Das geht irgendwie immer damit einher. Genau, aber einfach auch das, den Unterricht zu planen, mich selber auch nochmal mit den Inhalten genauer zu beschäftigen, neue Inhalte ähm, zu haben, die ich noch nicht kenne, die die Schüler noch nicht kennen, die wir dann gemeinsam erarbeiten können. Ja, ich glaube, das sind so die Punkte, wo es wirklich und vielleicht auch auf den auf den Fortschritt, also den Fortschritt zu beobachten, den Lernfortschritt zu sehen, okay, da hat jetzt gerade jemand was gelernt, da hat sich jemand weiterentwickelt. Das finde ich auch unheimlich bereichernd und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ist ja auch schön, sowas zu sehen. Ja. Genau, ja. Also mich freut der Erfolg der anderen dann auch total, wenn ich sehe, okay, jemand hat total hart gearbeitet und hat es jetzt geschafft, sich zu verbessern oder ähm, was Neues zu lernen. Das finde ich total klasse.
2: Ja. Ähm, Nochmal eine Infektor-Frage. Wie wir ja gerade gehört haben, lesen Sie gerne, aber Sie gucken ja auch gerne Filme. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, oder wir, ähm, was Sie lieber mögen. Also lesen Sie lieber oder gucken Sie lieber Filme?
0: Da kommt es auch auf die Situation an. Also nach so einem super langen Arbeitstag, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel acht Stunden im Eiscafé gewesen bin oder so, und da läuft dann immer Musik und da reden ganz viele Menschen dann ist bei mir im Kopf auch einfach nicht mehr genug Platz, um, um zu lesen. Dann bin ich so fertig, dann lege ich mich vor den Fernseher und dann schlafe ich da ein. So Und das geht ja beim Lesen nicht. Da kann man sich nicht so brieseln lassen. Beim Lesen ist ja immer eine gewisse Aktivität dabei. Tendenziell würde ich aber tatsächlich doch sagen, dass ich Bücher oder das Lesen lieber mag, weil ich mir dazu meinen eigenen Film in meinem Kopf ähm, aufbauen kann, basierend auf dem, was eben im Buch drin steht, wenn mich die Geschichte mitnimmt. Dann kann ich da im Kopf meinen eigenen Film, meine eigenen Bilder entstehen lassen und wenn ich mir dann zum Beispiel den Film zum Buch anschaue, ja, dann trifft er meine Erwartungen meistens nie. Also der Film, der dann von anderen gemacht wurde, die Fantasien, die andere hatten und umgesetzt haben, ähm, ja, die holen mich dann immer nie so ab wie meine eigenen und deswegen würde, würde ich da beim Buch bleiben. Ja, Außer halt Filme, die noch nicht, äh, wo es noch kein Buch zu gibt, also da bin ich dann auch ganz offen. <lacht>
1: Das ist ja auch der Vorteil am Lesen, da kann man sich seine eigene Geschichte dazu
0: vorstellen. Genau, man kann die Fantasie nutzen, man kann, man kann da selber rein interpretieren und, und, also ich bin auch so ein Mensch, ich stelle beim Lesen total gerne irgendwelche wilden Theorien oder Hypothesen <lacht> auf. Zum mhm. Beispiel habe ich letztens ein Buch gelesen, ich werde jetzt nicht den Titel nennen, sonst spoiler ich da vielleicht irgendwen, aber mhm. dann war ich so, habe ich mit einer Freundin drüber diskutiert, die das Buch auch gelesen und mir das tatsächlich sogar empfohlen hatte. Und da meinte ich, also ganz ehrlich, das sind doch bestimmt hier mit dem, was sie da alles so wirr und krumm erzählen den Leuten, die sie unterdrücken. Das sind doch bestimmt die Vampire hier. Das sind Vampire, die trinken das Blut der Kinder. Es war so. Und ich habe mich richtig gefreut, dass ich recht hatte. Ich hätte mich aber auch über andere... Ähm, also über andere Wendungen oder so gefreut, weil, ja, es ist, es ist dann immer so, man hat so diese Spannung allein schon dadurch, werden meine eigenen Lesehypothesen, wird das bestätigt? Habe ich da in die völlig falsche Richtung gedacht? Ja. Ja, ähm, dann haben wir noch eine Entweder-Oder-Frage.
1: Noch eine. <lacht> gesund oder lecker?
0: Mm, beides. <lacht> also am liebsten gesund und gleichzeitig lecker, aber ich äh, versuche das schon auf Ausgewogenheit zu achten, insofern, ähm, ja, zu einer Pizza kommt dann Salat dazu ja. und na, je nachdem, wie die Zeit da ist, kommt dann auch mal die eine oder andere Tiefkühlpizza in den Ofen oder es wird was bestellt oder so und ähm, ansonsten, ich koche sehr gerne, ich koche auch dann eigentlich immer mit irgendwie frischen Zutaten, mach viel selber aber manchmal reicht die Zeit nicht, manchmal habe ich auch einfach keine Lust, manchmal bin ich zu müde und dann greife ich auch gerne auf leckeres ähm, und nicht ganz so gesundes Fastfood zurück. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir da irgendwas verbieten wollen würde. Wenn ich Hunger auf Fastfood habe, dann wird Fastfood gegessen und wenn ich zum Nachtisch keine Gurke, sondern Eis haben will, dann esse ich zum Nachtisch ja. auch noch das Eis, ganz klar.
2: Ja, ähm, wenn Sie reich wären, welchen Job würden Sie dann machen?
0: Ich denke, ich würde tatsächlich den gleichen Job machen, den ich äh, auch jetzt anstrebe zu machen. Also ich wäre wahrscheinlich Lehrer. Also Lehrerin in meinem <lacht> Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich reich wäre, irgendwie selber ein kleines Café oder so zu haben, wo dann auf jeden Fall auch Bücher eine Rolle spielen müssten. Zwangsläufig in diesem Café wird es Bücher geben, wird es vielleicht einen Bookclub oder einen Booktalk geben, vielleicht auch Lesungen oder so. Aber tendenziell würde ich eigentlich doch schon, auch wenn ich reich wäre, gerne Lehrerin bleiben. Das ist ja eine gute
2: Vorstellung. Auch wenn man reich ist, würde man seine Vorstellung vom Beruf nicht ändern. Ja, finde ich gut.
0: Ich finde auch, wenn man reich ist, also ich, ich sehe für mich keinen Sinn darin, wenn ich reich bin, meinen Beruf hinzuschmeißen und dann gar nichts ja. mehr zu machen. Weil ich Vor finde, allen Dingen nicht, man braucht, wenn es einem
2: Spaß macht.
0: Genau, es muss einem Spaß machen. Man braucht eine Aufgabe, die einem Spaß macht. Ohne Aufgabe, dann hätte ich ja gar nicht so, <lacht> ich morgens irgendwie aus dem Bett ausstehen, aufstehen kann. Ähm, nichts, was mich irgendwie motiviert oder antreibt und deswegen ähm, ja würde ich auf jeden Fall einen Job beibehalten, äh, den, den ich schon habe und der mir Spaß macht und das wäre dann das Lehrer sein. Ähm, dann nochmal eine
1: Entweder-oder-Frage. In der Regel, ja, ja schon wieder, ja, viele. sind sie in der Regel
0: zu früh oder zu spät? Ich bin immer zu spät für den frühen Bus, aber ich bin nie unpünktlich. Vielleicht könnte man es so sagen, also es kommt auch darauf an, in, auf der Arbeit achte ich schon darauf, pünktlich zu sein und auch hier in der Schule. Ich war noch kein einziges Mal zu spät. <lacht> ähm, aber wenn es dann an die Freizeit geht, dann bin ich schon mal ein bisschen zu spät, aber jetzt nie mehr als irgendwie fünf Minuten oder so. Tatsächlich bin ich meistens die, die auf alle wartet, obwohl ich fünf Minuten zu spät bin. Ja, fünf Minuten... Es sind ja eigentlich okay. Genau, ja. sehe ich auch so. Es gibt so eine, wenn es jetzt eine halbe Stunde wäre oder so ja. und man sagt nicht Bescheid, das fände ich dann halt schon irgendwie unhöflich. Aber so fünf Minuten kann ja immer mal offenbar was sein, dass man aufgehalten wird oder sich kurz unterhält. Und dann sind das halt ein paar Minuten Zeit, die man ja verliert mit der Person mit der man sich trifft aber die man eben für sich selbst gewinnt und auch für die Person die mit der man sich unterhalten hat ja auch ganz wertvolle Zeit ist und die lohnt es sich dann auch zu investieren auch wenn man dann ein paar Minuten zu spät ist
1: ja
2: ja ähm, wir haben hier ein paar eigene Entweder oder Fragen für Sie ähm, okay. uns überlegt das wird jetzt auch noch
1: das werden jetzt auch noch ein paar Entweder oder fragen ja
2: okay, <lacht> ist ich noch bin ein Bach gespannt hier? <lacht> ähm, die erste ist, sind Sie so ein pool oder eher gehen Sie lieber ins Meer?
0: Ähm, pool, ganz eindeutig. Im Meer mag ich äh, nicht die Dinge, die da noch so außer ja. mir drin rumschwimmen. Ich hab, ja. Meine Horrorvorstellung ist, dass irgendwo da was schwimmt und ich berühre das. <lacht> dann lieber der Pool. <lacht> auch Also ich finde am Meer auch
1: das Salzwasser. Mag ich auch gar nicht. Irgendwie. Ja, ich auch nicht. Wenn die Haare dann so kleben. Also, ja,
0: so, ja okay.
2: so, Und dann so auch noch so riechen, das Wasser so salzig Ist okay. Ja,
0: sehr gesund und ne, macht ja auch Spaß ja, da zu ja, schwimmen. Ja, aber das
2: ist so. Trotzdem nicht mein, sag ich Ali war in den
0: Pool. Ich mag es auch nicht so gerne.
1: <lacht> ähm, als nächstes haben wir, wenn Sie jetzt ins Kino gehen, würden Sie dann eher Nachos oder Popcorn kaufen?
0: Popcorn. Ganz sicher. Ich glaube, ich hatte noch vielleicht in meinem Leben einmal Nachos und die Wahl wird trotzdem immer wieder auf Popcorn fallen. Nee, da
2: bin ich ja, muss ich sagen, ganz anderer Meinung. Ich liebe Nachos über alles. Ich nehme immer Nachos. Ich esse sie auch zu Hause sehr gerne mit Käsesoße. <lacht> ähm,
0: die ja. Käsesoße ist ja eigentlich das Geile an den Nachos, ja. ne? Ja. Nicht die ja, Nachos selber, ja. sondern die Soße.
2: Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, ob Sie ein Tierfreund sind, aber wenn Sie ein Tierfreund sind und vielleicht haben Sie sogar ein Haustier, würden Sie eher einen Hund, äh, einen Hund oder eine Katze nehmen?
0: Oh, das ist jetzt wieder so eine unlösbare Frage. Am liebsten beides. Also ich hatte ähm, schon Haustiere in meinem Leben und ich hatte auch... Äh Katzen tatsächlich. Also meine Eltern hatten immer Katzen, schon als ich ganz klein war. Die sind Mickey und Robbie. Und ähm, genau, mit denen habe ich auch schon als kleine immer gespielt und auch Unsinn gemacht. Sehr zum, sehr zum äh, Unglück meiner Mama. Aber ähm, genau, also wir hatten eigentlich immer Katzen. Ähm, die Katze meiner Eltern. Ähm, ist jetzt letztes Jahr verstorben, seitdem ist da erstmal keine Katze äh, in meinem Leben und auch kein Hund leider. Ähm, aber ich hätte später sehr gerne sowohl einen Hund oder zwei als auch eine Katze oder zwei oder drei oder vierzig. Vierzig, okay. Nein, so viele nicht, das ist nur eine kleine Übertreibung.
2: Naja, wer weiß, vielleicht doch irgendwann. Nein,
0: wer weiß. Vielleicht irgendwann.
1: Ähm, Sie haben ja gesagt, Ballsportarten sind jetzt nicht so ihr Ding.
0: Aber wenn Sie sich entscheiden müssen, Fußball oder Basketball? Fußball. Ich habe da ganz wenig Ahnung, aber ganz viel Meinung und die tue ich dann auch gerne kund. Und äh, das ist, ähm, ja, also das guckt man schon. Ich gucke dann zwischendurch auch mal Bundesliga, wenn jemand spielt, also ein Verein spielt, der mich interessiert und ja, bei Weltmeisterschaft und EM, da sind ja sowieso alle Gelegenheitsgucker mit dabei, ich auch und ähm, genau. Also ich persönlich spiele ja sogar im Fußballverein. Stimmt, das hattest du ja, mal ich bei bin, der Hobbybeschreibung erzählt. Ja, ich bin Torhüterin, also der Ball kommt automatisch auf mich. Okay, ja, du du wärst ihn auch ab, ja. so wie ich. Vielleicht hätte ich auch Torhüterin werden sollen, <lacht> so wie du. Und was machst ja. du? Machst ähm, du auch
2: einen Sport? Ich muss sagen, im Moment nicht. Nein, aber, ähm, ja, im Moment nicht. Aber mein Cousin, der spielt im, im Verein Basketball und ich war schon ein paar, ein paar Spielen dabei und ich fand das Find ich ich, ich finde das immer noch sehr interessant, ich gehe auch gerne noch mit dahin, Guck mir das an. Ähm, ja, ich bin eher so ein Basketball-Team, da spiele ich lieber Basketball, weil mit so einem so Fußball am Fuß kann ich nicht umgehen, das ist nichts für mich.
0: Kann ich auch irgendwie verstehen. Selber spielen wollen würde ich es auch nicht. Ich habe es mal gespielt, als ich ein ganz kleiner Stöpsel, aber ich war auch nicht wirklich gut da drin. Das muss ich auch offen zugeben. So,
2: jetzt Ihrer hervorragenden Frage, wo wir Sie Sommer oder Winter gefragt haben. Jetzt kommen die zu anderen Jahreszeiten. Herbst oder Frühling? Frühling, ja. ganz <lacht> eindeutig.
0: Dann ist alles so schön sonnig, alles blüht. Klar, die Allergie, ne? da, da ist man dann auch am Schniefen. Ja. Genau, aber ähm, es ist so schön. Ich finde das also rein optisch. Wenn alles blüht, es ist es alles grün. Da hatten wir jetzt eine kleine Unterbrechung. Unsere berühmte Schulklingel lieben. Ja, hört. die wir über alles lieben. <lacht> Sie klingt tatsächlich ein bisschen so wie die Schulklingel, die ich in meiner Grundschulzeit hatte. <lacht> ähm, zu Ihren Allergien haben Sie eine Allergie? Ja gegen alles. Ich bin gefühlt gegen das ganze Leben allergisch. Oh, das also ist das Schlechteste. Pollen, Bäume, Büsche, manche Tiere, Heu, Hausstaub, alles. Oh, ich, ich habe gar keine Allergie. Ich auch nicht. Ich bin Allergie. Aber das da ist doch schön, wenn ihr dann ohn, ja. ohne Tränen der Augen, ohne tropfende Nase um durchs Leben gehen könnt. Ja. Genau.
1: Ähm, Sie, Sie schwimmen ja hobbymäßig mhm. und auch Badminton und so. Dann, die Frage ist jetzt, Sport oder nicht, aber...
0: Ich
2: glaube, die beantwortet sich dann auch von selber, würde ich sagen. Auf äh? jeden Fall,
0: Sport. <lacht> ja. Also ich finde auch, ähm, man, man kennt ja so den mehr oder weniger abgedroschenen Spruch, gesunder Körper, gesunder Geist, finde ich absolut. Beim Sport kann ich so gut abschalten oder auch einfach mal die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen. Da würde ich, äh, ja, für kein Geld der Welt mit aufhören. Eher noch, wenn man mir Geld gibt, würde ich noch mehr Sport ausprobieren.
2: Ja, ich könnte kommen so nah dran, ne? Ähm, jetzt kommen wir zu unserem berühmten Psychofragen. Mhm. Ähm, die erste ist, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen ein?
0: Spaß, Freunde, manchmal auch Langeweile, die wilden Hühner. Das haben, äh, war ein Buch, das meine Freundin und ich gerade in der Grundschule unheimlich gern gelesen und auch nachgespielt haben. Oh ja, das ist schön.
2: Dazu gucke ich ja gerne die Filme, muss ich immer noch sagen. Also ja. nicht mehr, aber ich habe die noch früher, ich hab die früher sehr gerne geguckt.
0: Also ich äh, gebe gerne zu, manchmal gucke ich die heute noch. Ähm, genauso wie die wilden Kerle. Einfach, wenn man mal so ein bisschen in der eigenen Vergangenheit, in der eigenen Kindheit, Kindheit schwelgen will, ja. dann kommen die bei mir auch absolut auf den Fernseher ganz klar
1: ähm, das ist schon eine eher schwierigere Frage glaube ich Sie dürfen ein, ein neues Schulfach einrichten welches wäre das und warum
0: das ist wirklich eine schwierige Frage es, es gibt ja schon wirklich viel Auswahl und je nach Schule an der man es gibt es ja schon ganz viel aber ich würde mir eigentlich ganz gerne so ein Fach wünschen in in dem auch mal die Interessen der Schüler so ein bisschen mehr zählen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht könnte man es dann wirklich so machen, dass man alle paar Stunden das Thema wechselt und die Schüler dürfen eben Ideen sammeln, die Themen bestimmen, um die es geht. Rein nach den Interessensgebieten, das fände ich äh, total klasse, um da einfach auch nochmal ein bisschen mehr Diversität, mehr Individualität und vor allen Dingen auch ganz neue Gedanken und Impulse mit einzubringen. Ähm, weil man ja dann doch, wenn man viele Jahre, zumindest könnte ich es mir vorstellen, stellen. Schöne ja. Schulklingel. Ja. Genau. Ähm, immer wieder sehr melodiös. Ähm, genau. Aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann ist man so in seinem Alltagstrott drin und wenn dann neue Impulse, neue Ideen reinkommen, kann das glaube ich für alle, die dann da im Unterricht sitzen, egal ob Lehrerinnen und Lehrer oder Schülerinnen und Schüler, unheimlich bereichernd und toll sein, da was zu machen. Deswegen fände ich so ein Fach eigentlich richtig, richtig klasse, wo dann auch keine Vorgaben sind, wo keine Prüfungen geschrieben werden müssen. Also ein freies
2: Fach, würde, genau. die Schüler mal entscheiden dürfen, was die in dieser Stunde mal machen. Ja,
1: das würde ich auch ja, schon
2: Ja, das finde ich sehr schön, das finde ich schön. Nicht zu den Fächern, die wir an der Schule haben, ne, Das spricht nichts dagegen, aber es wäre schon ein schönes, schönes Fach, muss ich sagen. Und was würdet ihr in so einem Fach machen wollen? Also die meisten werden wir jetzt wahrscheinlich sagen, über Social Media und sowas reden mhm. oder... Ähm, und ich glaube, ich teile auch so ein bisschen die Meinung mit Social Media. Ich bin selbst unterwegs, also ich mache, poste keine Videos oder so. Aber ich gucke mir das halt gerne an. Ähm, aber ich würde auch mal einfach mal so drüber sprechen. Über einfach den Alltag. So, wie ja. man seinen Alltag so gestalten kann, was man machen kann, ohne Langeweile, ohne, ohne Langeweile, Entschuldigung, zu haben.
1: Ähm, ja. Und du? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, auch über den Alltag würde ich irgendwas machen. Mhm. Vielleicht für später, was,
0: dass man da irgendwie was lernt. Ein Bisschen Realitätsnäher ja, genau. als das, was man manchmal so das Gefühl hat zu lernen. Wollt ja. ihr was über Steuererklärung lernen? Mhm,
2: nein. Wäsche <lacht> waschen?
0: Kochen? In <lacht> welche Richtung geht da? Also
2: Kochen würde mich schon interessieren, muss ich sagen. Ja. Ähm, Helfe meine Mama auch manchmal beim Kochen. Macht mir auch Spaß. Manchmal, manchmal mache ich das so, ich sage nur so
1: mäßig aber ja. Ja, ich, ich glaube ich auch. Steuererklärungen wäre, glaube ich, <lacht> nicht so spannend, aber braucht, braucht man noch nicht. Auch. Also
2: braucht man irgendwann, aber ja. ich glaube jetzt noch nicht so.
0: Also das ist eher ein Fach, womit dann die Oberstufe gequält werden sollte. Ja. How to Steuererklärung. Okay, das merke ich mir.
2: Wenn Sie eine Persönlichkeit oder äh, egal ob lebendig oder tot treffen dürften. We ähm,
0: wer wäre das und warum? Oh, das ist ganz schwer. Da kann ich mich eigentlich kaum entscheiden. Cleopatra ähm, fände ich sehr, sehr interessant, weil das eine unfassbar einflussreiche Frau war. Ähm, und das ist ja doch ähm, in der Geschichte auch was Besonderes, wenn man sich da als Frau so hocharbeiten konnte und auch... Äh, meines Erachtens eine hochintelligente Person. Ähm, genauso fände ich es auch mal echt cool, Sophie Scholl zu treffen. Ähm, einfach, weil meine Oma mich tatsächlich damals darauf hingewiesen hat, dass wir uns den Geburtstag teilen. Und äh, ja, einfach immer so ein bisschen zu quatschen, eine Tasse Tee oder Kakao zu trinken. und äh, ja, kein mal Kaffee. So ein paar Sachen Genau, bloß <lacht> kein Kaffee, alles nur das nicht. Genau, einfach mal über so ein paar Sachen zu quatschen. Ja, das sind jetzt so die zwei, die mir spontan einfallen. Ja, und ansonsten tatsächlich wären da viele Personen aus der Antike dabei. Gar nicht so von vor 100 Jahren, sondern eher so von vor 2000, 2500 Jahren.
2: Ja, ähm, wo würden Sie denn diese Person gerne treffen wollen?
0: Am liebsten natürlich da, wo die Person lebt. Also damit ich ähm, mich auch so ein bisschen in die Person, in die Lebensumstände reinversetzen kann, mir das anschauen kann. Und das ist natürlich auch ein cooler Trip, wenn man das jetzt nicht bei sich zu Hause im Wohnzimmer macht, ne? sondern das irgendwie mit einer Reise verbindet wo man dann auch noch mehr auf dem Weg dahin vielleicht sehen kann. So eine Reise ist ja nicht immer nur Startpunkt und Ziel, sondern auch ganz viele ähm, Punkte, die dazwischen sind und ganz viele Orte, an denen man Zwischenstops machen kann. Deswegen würde ich die Person gerne da besuchen, wo sie lebt.
1: Da kann man ja auch noch so ein bisschen
2: reisen dabei. Das ist genau, genau noch der Vorteil. Die Umgebung erkunden, sich so angucken, wie war das früher oder... Wie ist der Gegenteil, also wie ist das Gegenteil von früher zu heute? Was ist da so, hat sich so entwickelt, was passiert?
0: Ja. ja, genau, Veränderungen, Entwicklungen anschauen, vielleicht auch schauen, okay, was von dem, was heute übrig geblieben ist, von dem, was damals da war, wie sah das denn damals aus? Klar haben wir heute durch die Digitalisierung ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns das anzuschauen und auszumalen, wie es damals ausgesehen haben könnte, auch basierend auf Quellen, was natürlich dann für mich als ähm, Geschichtslehrerin oder Historikerin ähm, schon super interessant wäre. Aber ja, das einfach nochmal in echt zu sehen, wenn Zeitreisen möglich wären. Auf jeden Fall, ich würde jede Zeit abklappern. <lacht> ähm,
1: es gibt einen Nobelpreis und Sie können ihn verleihen. An wen würden Sie den denn
0: verleihen und wieso? Also die erste Person, die mir einfällt, ich glaube, da geht es vielen so, wäre meine Mutter. Ja. Ähm, ja, definitiv. Ne? Weil Mütter sind so tolle Personen, die leisten ja. so, so viel, so Väter natürlich auch. Ja, ne? aber sie haben uns
2: ja auch <lacht> auf die Welt gebracht, muss man sagen. Genau, also, also das ist finde, schon eine gute Verbindung, würde ich auch genau,
0: sagen. Genau, man hat zur Mama irgendwie doch äh, immer nochmal eine besondere Verbindung, deswegen wäre sie da auf jeden Fall auf der Liste. Und ansonsten, wenn ich sie quasi nicht wählen dürfte oder wenn ich ein bisschen mehr drüber nachdenke, gerne auch eine... Personen oder vielleicht auch ganz viele Personen, die irgendwie im Naturschutz, Klimaschutz, Umweltschutz aktiv sind und dabei gar nicht mal unbedingt eine spezifische Person, weil jede Person, die sich ja für ir irgendwo für einsetzt, verfolgt ja manchmal auch ihre eigenen Zwecke in gewisser Weise, deswegen gar nicht unbedingt an eine spezifische Person, sondern an alle, die sich in irgendeiner Form, sei es nur ein ganz kleines bisschen äh, dafür einsetzen die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sowohl eben aus dieser Sicht, aber auch aus ganz vielen anderen, zum Beispiel auch humanistischen Perspektiven.
2: Sehr gut. Ähm, Sie erhalten 1000 Euro ohne Bedingungen. Was tun Sie damit?
0: Eine Waschmaschine kaufen. <lacht> Ja doch, also äh, im Moment habe ich tatsächlich keine Waschmaschine und äh, für 1000 Euro würde ich mir eine, eine richtig tolle Waschmaschine kaufen, die auch gleichzeitig trocknen kann. Am liebsten sollte das eine super Waschmaschine sein, die auch direkt bügelt für mich, dass ich das auch nicht machen muss und die Wäsche auch faltet, so wie ich das gerne hätte. Ähm, das wäre natürlich extrem super und ja, von dem Restgeld, wenn dann noch was übrig bleibt, wüsste ich gar nicht, was ich kaufen würde, das würde ich anlegen oder ja, vielleicht spenden auch, also irgendwie an ein Tierheim oder so. Ich glaube, die können das immer gebrauchen. Ja.
2: Ja, da teile ich Ihre Meinung. Nicht mit der Waschmaschine, weil ich <lacht> brauche noch keine, ne? Ich lebe noch bei meiner Mama, aber doch so. Für, Tier, für Tiere würde ich alles spenden, muss ich sagen. Also da bin ich, teile ich wirklich Ihre Meinung.
1: Um, wenn ich jetzt zum Beispiel ihre Eltern oder ihre Freunde fragen würde, mit, welch, also mit welchen drei Worten die sie beschreiben würden? Welche wären das?
0: Stur, ähm, perfektionistisch. Mein Bruder würde wahrscheinlich sagen Streber. Okay. <lacht> ähm, genau, aber auch loyal, zuverlässig meistens. Also ich, ich bin tatsächlich auch vergesslich, würde wahrscheinlich auch fallen, weil ich doch auch gerne mal was vergesse, wenn ich mir das nicht sofort aufschreibe. Ja, das sind so die Sachen, die da auf jeden Fall mit dabei wären.
2: So, die letzte Frage für heute. Ähm, wenn Sie die einmalige Gelegenheit haben, in die Zeit zu reisen, würden Sie in die Vergangenheit oder in die
0: Zukunft reisen? Und warum? Da würde ich ganz klar in die Vergangenheit reisen, einfach weil ich meine Zukunft nicht kennen möchte. Ich ähm, möchte, dass das schon irgendwie in irgendeiner Form eine Überraschung bleibt. Ähm, weil ich auch glaube, dass, ähm, wenn ich schon wüsste, wie die Zukunft ist, dass das ähm, bestimmt auch mein Handeln in der Gegenwart vielleicht beeinflussen würde und das möchte ich für mich nicht. Ich möchte da möglichst unvoreingenommen rangehen, möglichst viel ausprobieren und dann am Ende eben schauen, worauf läuft's hinaus und nicht schon wissen, okay, ähm, was wird es sein? Ich weiß nicht, ihr kennt, da, da gibt es ja auch einige Filme mit ähm, Reise in die Zukunft. Ja. Kennt ihr noch 30 über Nacht? Der Film ist wahrscheinlich auch schon, schon äh, zu alt für euch, also oder? kann
2: sein, ich habe das, glaube ich, mal gehört, aber gucken, also, also so vom Sehen her kenne ich das genau, nicht. Es so. ist quasi eine
0: Person, die sich mit 13 wünscht, 30 zu sein, weil sie glaubt, dass dann alles besser ist und dann merkt, okay, so wie ich mir das idealisiert vorgestellt habe, ist es eigentlich gar nicht. Und dann quasi in der Gegenwart, wenn sie wieder zurück ist, trifft sie nochmal andere Entscheidungen. Und äh, genau das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte da schon meine eigenen Ziele unbeeinflusst von einer möglichen Zukunft verfolgen. Deswegen würde ich lieber in die Vergangenheit reisen und mir da vielleicht so ein paar Tipps holen, weil ich der Meinung bin, aus der Geschichte kann man auf jeden Fall immer lernen. Und dann hole ich mir lieber da ein paar Tipps für die Zukunft, als die Zukunft schon zu kennen.
1: Ja, ja das war's eigentlich dann auch schon. Ja. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, Danke, dass wirklich. ich hier sein durfte. <lacht> Gerne.
2: Ähm, so, jetzt haben wir das Ende dieser, jetzt ist das Ende dieser Folge. Denkt dran, immer auf, auf der Schulhomepage hhgoberhausen.org schauen und auf iSurf. Denn es gibt ja immer neues, neue Sachen. Ähm, unser, unseren Podcast abonnieren, mit jeder Postcard App Heinefunk suchen. Sind aber auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und YouTube zu, äh, verfügbar. Zu sehen auf Instagram, Facebook, Twitter, wer uns schreiben möchte, heinefunk heinefunk.de. Wir freuen uns über euer Feedback. Und
1: ja, tschüss. Tschüss.
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de